0: Olá, hoje vamos conversar sobre gripe e infecções das vias respiratórias superiores. A gripe, causada pelo vírus influenza e tipicamente em surtos nos meses de inverno, transmitida por cutículas, ou seja, espirro e tosse, hum, e em termos de clínica, Tem de incubação de aproximadamente dois dias e é um início súbito de febre, cefaleias, mialgias, mal-estar e sintomas do trato respiratório, tosse não produtiva, odinofagia, rinorreia. confunde se um bocadito com as constipações. Temos complicações. Pode-se complicar com pneumonia, que é o mais comum e sobretudo em certos grupos de risco, como idosos e doentes crónicos. Como é que se faz o diagnóstico? Durante um surto de influenza, uma doença respiratória aguda-febril pode ser diagnosticada com influenza com base na clínica. No entanto, há de facto testes que se pode fazer. Mas em quem é que fazemos? Fazemos em indivíduos selecionados. hum, Se o resultado influenciar o tratamento, por exemplo, para iniciar antivírico ou antibiótico, se tiver que se fazer outros testes de diagnóstico, ou então se for importante e for necessário implementar medidas de controle de infecção. E diagnosticamos ou com um teste de antigênio rápido, ou então, o melhor ainda, fazer um PCR em amostra de nasofaringe. Em termos de tratamento, o tratamento inicia-se por um tratamento sintomático, com um paracetamol e anti-inflamatórios não esteroides. E quais são as indicações para fazermos tratamento com antivírico? <risos> Desculpem, distraí-me com o Quais são as indicações para fazermos tratamento com antivírico? Se for uma doença grave, ou seja, que requer internamento ou com evidência de infecção do trato respiratório inferior, ou se houver um elevado risco de complicações. E a ideia é iniciar o mais rápido possível o antivírico, porque o tratamento tem mais benefícios se iniciado nas primeiras 48 horas. Logo, não vamos aguardar pelos resultados dos testes de diagnóstico. E como é que tratamos? Tratamos com antivíricos, como o ozeltamivir ou o zanamivir, que são inibidores da neuraminidase. E em termos de efeito de tratamento... Este tratamento com que permite-nos reduzir a duração dos sintomas de gripe. Quais são as recomendações? Quando é que usamos anamivir, que é só a endovenoso, quando é que usamos oseltamivir, que só a oral? As recomendações para tratarmos com oseltamivir oral são quando o doente tem gravidade clínica ou doença progressiva, ou seja, uma pressão DO2 inferior a 60, que é uma insuficiência respiratória grave, uma hipercapnia progressiva, uma acidose grave, quando o pH inferior a 7,26, choque cético, alteração do estado de consciência, uma pneumonia com um corpo 65 maior ou igual que 4, uma pneumonia vírica primária e em doentes de grupos de risco, idade maior ou igual que 65 anos, portadores de doença crónica, imunodeprimidos, obesidade crónica, idade inferior a 18 anos e tratamento crónico com salicilatos, porque estes doentes têm um risco elevado de síndrome de Rai, grávidas, pórboras e se tiver havido uma interrupção voluntária da gravidez recentemente. Os últimos dois grupos que nós também tratamos são os doentes internados, que são sempre tratados com o Zeltamivir oral, e os profissionais de saúde. E quando é que usamos o Zeltamivir? quando há confirmação laboratorial da infecção, sendo endovenoso quando o doente, por exemplo, está internado nos cuidados intensivos com doença grave, ou então, impossibilidade de utilização de outros antivíricos aprovados, que é o azeltamivir, incapacidade de utilização da via oral, ou se o azeltamivir for o tratamento mais apropriado, por exemplo, embora raro, haver uma resistência ao azeltamivir. Temos que ter a intenção que, a hipersensibilidade aos anamivir é contraindicação ao seu tratamento. E na gravidez, não está recomendado o uso de zanamivir endovenoso. Na gravidez, usamos o zanamivir oral. Como é que se previne a gripe? Vacina da gripe anual. E agora, vamos fazer uma espécie de um peri-paper uh, pelas infecções vírus respiratórias superiores. Vamos começar pela rinita aguda que é a típica constipação todos nós já tivemos não sei quantas vezes mais causada pelo rinovírus mas também pode ser causada pelo coronavírus influenza, adenovírus, etc. Em termos de transmissão tem transmissão por contacto das mãos por aerossóis por gotículas grandes eh, embora o ar reciclado dos aviões e a temperatura baixa não aumente o risco. A clínica é principalmente devido à resposta imune. Há um período de incubação de 3 a 7 dias e a clínica transversal é rinite com congestão nasal, odinofagia, tosse e mal-estar e, nestes casos, não há febre. A clínica divide-se numa primeira fase, que é a fase chamada fase seca, ou seja, estamos em baixo... Estamos com mal-estar, estamos letárgicos, sonhos à cabeça, podemos ter alguma febre, mas pouca. Estamos ali com o nariz já, aquele narizinho vermelho, parecemos o Rodolfo, porque já não temos pele, porque está desconfortável, não, já por nos começarmos a suar, não, não, está desconfortável, está ali qualquer coisa, está o pingo a cair assim, um pouquito e tal. E depois temos a segunda fase, que é a fase catarral, que é aí é que já arrancámos a pele do nariz de tanto a suar. Secreções cheirosas, obstrução nasal, está sempre ali a ranhoca a descer. A tosse, quando está presente, pode persistir após a resolução do quadro clínico. Quem nunca teve uma constipação e ficou com tosse não sei quanto tempo depois. A auscultação pulmonar é normal, porque é das vias respiratórias superiores, e não é suposto haver sinais de envolvimento do trato respiratório inferior. Em termos de diagnóstico, o diagnóstico é clínico, não estão indicados qualquer tipo de exame de imagem nem de culturas. As secreções nasais podem ser claras ou podem ser purulentas. A cor das secreções não identifica se existe sobre bacteriana e não deve guiar as decisões quanto ao uso de antibioterapia. Em termos de complicações, a rinossinusite aguda, principalmente viral, é a complicação mais comum. Também pode acontecer doença respiratória do trato respiratório inferior, desculpe o pleonasmo. Um, exacerbação de asma, ou então uma otite média aguda, por exemplo, por disfunção da tuba auditiva. Em termos de tratamento, a rinite é autolimitada, dura 3 a 10 dias, podendo ir ali até às duas semanas, mas pronto. E faz-se tratamento sintomático, com analgésicos, para aliviar os sintomas associados, e se for necessário, descongestionantes. Ai, desculpem, credo. Descongestionante nasal. O descongestionante nasal não deve ser usado mais do que absolutamente necessário, ou seja, no máximo uma semana, porque há risco de taquifilaxia, coeritema, rebound da mucosa nasal. Ou seja, habituamos-nos ao descongestionante. Em termos de prevenção é a higiene das mãos. A rinossinusite aguda é a inflamação da cavidade nasal e dos seios paranasais, paranasais, como o nome indica, e é aguda, geralmente tem menos de 4 semanas, principalmente viral, rinovírus, influenza, para influenza, mas pode ocorrer sobre a infecção bacteriana, do streptococcus pneumoniae, o hemófilos influenza, a Moraxella catarrales. E se eu não disser o nome bem dos micro-organismos meio em latim, desculpem. Mas sempre tive dificuldade nisso. E acho que, para o caso, o que é importante é percebermos quais são os micro-organismos, não é dizer o nome deles como deve ser. O diagnóstico da rinocinosita é clínico, não são necessários exames complementares de diagnóstico, mas, na suspeita de complicações, deve-se fazer um exame de imagem. Os doentes, para fazer o diagnóstico, têm que ter congestão nasal, secreções nasais purulentas e dor opressão ou, ou a sensação de fullness facial. Os sintomas não permitem distinguir a infecção viral de bacteriana. Como é que nós suspeitamos de bacteriana? Por duas razões. Se os sintomas persistirem por mais maior ou igual a 10 dias, sem haver melhoria clínica, ou então se for uma espécie de uma doença bifásica, ou seja, o doente tem sintomas começa-se a fazer um tratamento de suporte, o doente melhora, mas depois volta a agravar. Aí é muito mais sugestivo de bacteriana. E porquê é que nos importa saber se é bacteriana? Porque há risco de extensão ao sistema nervoso central, à órbita, aos tecidos adjacentes. E o principal fator predisponente para rinocinosite bacteriana aguda é uma infecção viral das vias respiratórias superiores. Portanto, Começamos sempre por tratamento de suporte, analgésicos, descongestionantes, corticoides intranasais, irrigação nasal com soro, se for preciso. E depois, se não houver melhoria após pelo menos 10 dias de tratamento sintomático, provavelmente é bacteriana. Embora a sinusite bacteriana também é frequentemente autolimitada, é importante para nós começarmos a antibioterapia para evitar o risco da extensão às várias estruturas. Por isso, fazemos amoxicilina, que é a primeira linha, ou amoxicilina com ácido clavulânico. Em termos de alternativa, podemos usar os macrólitos, a ou a claritromicina. Gripe, já está. Constipação, cheque. Nariz e seios paranasais, cheque. O que é que nos falta de vias respiratórias superiores? Embora os ouvidos não sejam vias respiratórias, também têm infecções associadas. Começando de fora para dentro, a otite externa, a chamada Swimmer's Ear. Mais por pseudomonas e por staphylococcus aureus. e geralmente há a história de uma ida à piscina, de ida a banhos, de ter estado em condições úmidas, e há contaminação por bactérias e ou fungos do canal auditivo externo. Há edema deste e descamação de e acúmulo de detritos. Geralmente dói o ouvido, dá otalgia, dor à palpação do tragos ou à mobilização do pavilhão auricular, prurido, otorreia e algum grau de, de surdez. Tratamento, remover os detritos, aplicar corticóide tópico, e aplicar antibiótico tópico, por exemplo as fluoroquinolonas para termos a certeza que cobrimos a pseudomonas. Como é que prevenimos? Evitamos umidade nos ouvidos, usar tampões aquáticos, sacudir os ouvidos após nadar, vale o que vale, pronto, secar ouvidos com secador, também um bocado estranho, gotas de álcool ou ácido acético, ou seja, um bocadito de vinagre para o ouvido. A otite externa Pode complicar e quando complica designa-se de otite externa necrotizante ou maligna. É uma complicação grave que é potencialmente fatal. Mas acontece num grupo de doentes muito específico, que é principalmente doentes idosos com diabetes mal controlado. E quando eu digo doentes idosos com diabetes mal controlado, o que é que vos salta a cabeça? Pseudomonas. Ou seja, quando a, infecção se quando a infecção por pseudomonas se dissemina da pele do ouvido para o osso para a base do crânio, provoca esta otite externa narcotizante. Há otalgia grave, há otorreia, isto tudo não responde a tratamento tópico. Geralmente há tecido de granulação no canal auditivo externo e há risco de osteomielite e de lesão dos nervos cranianos, por exemplo, o nervo facial, passa dentro do ouvido. Como é que diagnosticamos? Fazemos otoscopia, vemos os parâmetros inflamatórios que vão estar elevados e fazemos um exame de imagem, o TAC ou ressonância. O tratamento, ao contrário da otite externa não complicada, que é tópico, aqui é sistémico contra pseudomonas, por exemplo, ciprofloxacina. Otite externa já está, entramos um bocadinho mais para dentro do ouvido. Otite média aguda. Otite média aguda, é principalmente bacteriana, ou seja, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarralis. O que é que acontece? Otite média aguda é infecção aguda. Pronto, do fluido que está no ouvido médio. E é causada pela infecção que principalmente ascende ao ouvido médio, pela tuba auditiva. Claro que o Bill queria participar várias vezes, mas pronto. Ou seja, há uma infecção das vias respiratórias superiores, há uma rinita alérgica, ficamos todos entupidinhos e vai haver disfunção da tuba auditiva, porque o ouvido médio agudo tem líquido, mas também precisa dar. Por isso, através da tuba auditiva, vão ascender os micro-organismos que vão provocar a otite média aguda. Em termos de clínica, Há uma otalgia unilateral, ou seja, só vem o ouvido daquele lado, surdez de condução, e se houver rotura da membrana timpânica, de facto, o doente vai sentir alívio da dor, um alívio súbito, porque a dor é principalmente causada pelo aumento de pressão dentro do ouvido. Mas vai haver também otorreia porulenta. Por isso, diagnóstico, nós temos que associar à clínica achados de otoscopia, uma membrana timpânica, opaca, abaulada, eritrematosa. Ou diminuição da mobilidade da membrana timpânica, no caso de se fazer uma otoscopia pneumática, não se faz muito aqui em Portugal. Ou então conseguimos ver o um nível ar fluido. Como é que tratamos? Tratamos sintomaticamente, paracetamol ou AINES para o dor, antibioterapia durante 7 a 10 dias, nem sempre é necessário, Primeira linha, amoxicilina. Se não houver melhoria, em dois dias. Adicionamos o ácido clavulânico. Está tudo. Desculpem as interrupções e os erros e o viladrar e etc. Mas eu acho que eu não corto isso porque acho que é mais genuíno, é mais verdadeiro. Nós quando estamos a estudar, Nem sempre estamos naquele silêncio tremendo em que nada acontece. E por isso, acabo por não tirar os erros, porque acontece a todos. Nem por não tirar o cão que está sempre a querer aparecer nestes episódios especificamente. Não sei porquê. Ele geralmente dorme muito tempo e faz pouco barulho. Mas gosta de aparecer. O que é que havíamos de fazer? Ele é uma diva. e Aproveitei que este episódio é assim... Tem para aí 16 minutitos, não é? Mais curtido que o habitual. Para vos dizer, para vos perguntar como é que estão, como é que se sentem nesta estrada de preparação para a PNA. O meu Instagram, acredito que vocês já conheçam, mas é o arroba babipreira, com I, Babi Med. Mandem-me mensagem, digam-me como é que se sentem, o que é que estão a achar, o que é que gostam mais do podcast, o que é que gostam menos. Sugestões para mudar. Elogios. Uma pessoa também gosta de receber alguns elogios. (risos) Digam-me o que quiserem. Beijinhos. Até à próxima.